0: Oi, gente, tudo bem? Agência não é tudo igual. Essa afirmação está na página principal do site da agência Lara TBWA. Inovadora, criativa, a agência gosta de campanhas desafiadoras. E para falar mais sobre isso, a gente recebe hoje a sócia CEO da Lara TBWA, Márcia Esteves. Márcia, bem-vinda ao nosso programa, um prazer te receber aqui.
1: Muito obrigada pelo convite, prazer é todo meu.
0: E toda quarta-feira o JR Trade recebe um convidado especial para falar desse mundo fantástico que é o mundo publicitário então você pode nos acompanhar você já sabe a qualquer momento pelas plataformas digitais da Record TV Márcia vamos falar um pouco então da história da agência e porque a escolha dessa frase para estampar ali a primeira página do site a agência não é tudo igual em que sentido é isso se representa a
1: verdade é que as agências não são commodities né nós, nós, o que nós fazemos é arte. A gente lida com criatividade, com uma missão muito importante, de muita responsabilidade, que é de levar a marca de forma absolutamente responsável para dentro da vida ou da casa das pessoas. E toda e qualquer arte tem a assinatura dos seus artistas, né? das pessoas que lá trabalham, que lá constroem é, tudo isso. E, além disso, tem um diferencial muito claro é, da TBWA no mundo, da Lioara TBWA, que disrupção para nós não é uma palavra da moda. Em 1990, a Jama Hidru, que é nosso chairman global, registrou a palavra disrupção como marca registrada. Isso se, se transformou em livros, em metodologia, e o que nos dif- diferencia em tudo que a gente faz, porque todos os dias a gente foge das convenções e do óbvio, porque só nós temos disrupção como palavra registrada, como cultura e como estrela guia.
0: Fiquei curiosa, tem uma metodologia para isso? Para você conseguir ser inovador e é, criativo todos os dias? Eu,
1: eu acho que tem uma mistura, né, na verdade, de cultura. Então, a cultura que rege o nosso ambiente, ele tem que propiciar a criatividade, tem que olhar para isso. Ao passo, que a gente tem sim uma metodologia diferenciada, porque lá em 1990, a gente teve essa palavra como uma palavra registrada nossa, porque a a gente acredita que a partir do momento em que a tecnologia acelera as mudanças na forma como nós vivemos, né? todos os dias a tecnologia vem para nos ajudar, mas ela transforma a forma como a gente vive. E isso faz com que nós, comunicadores, tenhamos que nos transformar todos os dias para garantir que a nossa mensagem não seja uma interrupção, e sim uma mensagem que faça parte, que as pessoas queiram
0: assistir, compartilhar. Que loucura, né? A gente está falando de transformação e como os comunicadores têm que acompanhar essa transformação que vem da tecnologia. A pandemia nem se fala, né? Você ainda chegou à agência em 2019, pouco antes da pandemia. Como foi esse período de transformação? dentro da agência e na sua vida pessoal também, né, profissional?
1: É, na verdade, eu eu costumo dizer que o meu plano de cinco anos ou sete anos, a gente acabou tendo que acelerar e entregar em três, quatro meses. A verdade é que tudo mudou do dia para a noite e o que a gente não percebeu, nós comunicadores com certeza percebemos, é que antes a gente fazia uma comunicação direcionada para que as pessoas fossem ao ponto de venda, estivessem na rua para consumir serviços e produtos. E do dia para a noite a gente teve que virar uma chave, falar: "Bom, fique em casa, né? Aprenda a usar máscara, o distanciamento, né, todas as regras que a gente já entendeu que fazem parte agora da nossa vida, mas a gente teve que fazer com que os produtos e serviços chegassem dentro da casa das pessoas". Então, essa transformação acontece em vários contextos, o contexto de ter uma unidade de negócio de e-commerce que a gente montou em três meses para garantir que as nossas marcas tivessem é, essa venda virtual acontecendo de uma forma é, rápida, fácil e ágil para as pessoas. O olhar informativo, né, o olhar de, de boas notícias, como a gente, é, o olhar de empatia, quer dizer, a gente transformou a comunicação não só em venda, mas a comunicação numa companhia, né, como a gente fazia para levar, por exemplo, as pessoas para viajarem estando dentro de casa, através de sensações, de de sonhos. Nós nos transformamos muito nos últimos dois anos e a tendência é que nós
0: continuemos essa transformação todos os dias. A Lara TBWA já vai completar 30 anos. A gente pode falar que ela é uma jovem consolidada, que tem uma bela história até aqui e tem anos dourados pela frente. Quais são os principais desafios, principalmente com essa revolução tecnológica que você mesmo destacou que vem acontecendo, que se intensificou durante a pandemia e que a gente não sabe onde vai parar né, daqui para frente?
1: É, o desafio agora é o do como. né Se antes nós nos perguntávamos o que faremos é, e, e os planejamentos tinham né, anos, agora a gente tem se perguntado muito como. Como nós faremos para atravessar determinado desafio? Como nós faremos para que as nossas equipes continuem trabalhando do Brasil inteiro, se não do mundo inteiro, porque nós temos 300 profissionais literalmente espalhados? Como a gente faz para integrar? Como fazemos para manter uma cultura que é a cultura que a gente acredita de transparência, de respeito e de criatividade acima de tudo, como a gente faz para capacitar as nossas equipes e como a gente faz para que as nossas marcas saiam maiores e melhores todos os dias frente a tantos desafios que são maiores do que nós. né? Uma ausência de, de peça, um, um, as fronteiras que se abrem e que se fecham. Então, agora, o como para nós é muito mais importante do que o quê, porque a todos os dias a gente vai enfrentar um novo desafio e como a gente vai reagir a partir dele é o que vai fazer a diferença.
0: Como a agência surgiu, né? Você falou dessa ideia inicial e que deu super certo, como ela ela surgiu e, e baseada em que ela foi crescendo? A Alho Lara TVWA foi
1: fundada em 1992, esse ano a gente comemora os nossos 30 anos, por Luiz Lara, que é nosso chairman, é chairman do grupo, e está conosco, nos apoiando todos os dias, e por pelo Jacques Liu, e, em 2008, ela passou a fazer parte do, do, do grupo TBWA. É, a, sui, a história da, da, da Liwara é muito interessante porque ela se confunde com a história da publicidade brasileira. Boa parte é, dos produtos e marcas que estão hoje nas nossas casas foram lançados ou marcas que foram é, desenvolvidas junto com a Liwara TBWA. Quem não se lembra, por exemplo, do Banco da Sua Vida para o Banco Real, é, da Nossa Casa para a Sua Casa as pernambucanas, e por aí vai. A gente tem uma é, infinidade de, 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 de histórias para contar, mas a verdade é que esses dois gênios né, tiveram uma, é, uma missão muito clara de criar uma agência com um olhar muito para as pessoas, com a criatividade no centro de tudo, com as nossas marcas no centro de tudo que a gente faz, e hoje a gente tem uma estrutura que foi se modelando to, a todos os dias, e faz isso até hoje, em função do pulso de comportamento das pessoas. É, nós é, nós nos preocupamos muito com, com a relevância do que a gente faz. A gente sabe que hoje as pessoas é, não têm tempo, elas escolhem o que elas vão consumir. Então, o nosso principal desafio, ou um dos principais, é que a gente não se transforme no caminhão da pamonha que interrompe, que atrapalha, que você fica torcendo para passar rápido, a gente não quer ser um barulho. A gente quer que as pessoas queiram estar no sofá ou não queiram pular o anúncio quando quando as nossas marcas aparecem. E para isso a gente precisa conhecer e entender muito do Brasil, né, das pessoas, do que está acontecendo nas ruas, para que a gente possa gerar identificação e as pessoas queiram genuinamente consumir o nosso conteúdo.
0: Queria falar de algumas campanhas, por exemplo, Biscoitos Piraquê. tem uma reestruturação da marca, é um biscoito que a gente está acostumado né, a ter dentro de casa, como você disse, e e como fazer né, essa coisa de reestruturar uma marca que já é tão consistente? A verdade
1: é que é uma continuidade, né? há mais de 70 anos, Piraquê é lembrada por sua inovação e originalidade, e ela é, de fato, né, tem uma presença em todos os lares, ou boa parte dos lares brasileiros e porque ela tem, de fato, receitas originais, exclusivas, né? A goiabinha, o leite maltado, e aí, é, para nós, é um privilégio, e um prazer dar continuidade nessa história, né? Ela, ela carrega é, é, esse, esse, esse quê de originalidade, um quê de piraquê há muito tempo e para gente contar histórias verdadeiras é muito fácil, e muito simples. Então, o ano de 2022, a gente veio né, com essa nova plataforma é, de comunicação, de, permitindo né, que, que essa criatividade que já existe nos produtos também é, seja é, celebrada por quem a consome. A gente está muito feliz com essa campanha e, 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 e é muito feliz também de ter Dias Branco e Piraque conosco.
0: E teve uma ideia muito, bem, bem, muito bacana, bem sacada, que vocês levaram o um DJ né, numa campanha para explicar é, o, o sistema de som, a tecnologia do sistema de som dos carros Nissan. Como vocês tiveram essa sacada e qual, é, qual foi o resultado, o retorno disso?
1: É, o retorno foi muito, foi muito expressivo, né? O Nissan, o Nissan Kicks é, é o queridinho do Brasil, a gente tem muita. É, felicidade, uma parceria de longa data com a Nissan, é, a verdade é que o, é o que eu, o nosso trabalho é entender de fato o que os nossos produtos e as nossas marcas oferecem, para a gente poder contar a história né, o, o Kicks né, o Nissan Kicks, ele tem um, um sistema exclusivo é, no, no segmento, que possibilita uma, uma experiência 360 de som, então nada mais claro e óbvio né de trazer uma de diversas features que esse carro tem é, que são extraordinárias para é, para mostrar para as pessoas o poder é, do carro e desse sistema de som. Então a gente trouxe convidou o DJ Bruno Martini, ele fez né uma, ele produziu uma música a música Atitude utilizando os sons do carro Olha. e a música virou um hit é, tá em todas as plataformas digitais é, tem, tem clipe tem muita coisa legal e acima de tudo tem resultado e tem um carro extraordinário disponível para todos os brasileiros
0: Qual é esse meio que vai ser comando de voz dentro de casa que está crescendo bastante é,
1: essa é, a gente né, existem algumas apostas eu tenho acreditado muito assim a gente passou os últimos quase 20 anos a gente nem percebe mais olhando para baixo né olhando para baixo para o texto olhando a gente a, a humanidade passou a olhar para baixo e pesquisas apontam que agora está na hora da gente voltar a olhar para frente e olhar para o que vem pela frente. Isso faz com que, naturalmente, quando a gente percebe alguns dispositivos de áudio, né, a gente cada vez mais prefere falar rapidinho. É, o crescimento de podcast, existe uma tendência em tudo que é áudio, é, crescer. Por quê? Porque você escuta o áudio ou um podcast enquanto você está é, no carro, porque você se utiliza de tempos de uma forma diferente para consumir o áudio. E o que que a gente está percebendo é que isso é só uma pontinha do iceberg. Por quê? Porque os dispositivos de áudio vão modificar as casas das pessoas. A gente já tem alguns exemplos, isso ainda não acontece no Brasil, mas vai acontecer muito em breve, que é, imagine que o seu dispositivo de áudio vai estar comunicado com a porta da sua casa, e vai, vai com, luz, com as luzes da sua casa, com a sua geladeira. Então, acabou o seu produto, automaticamente já vai para a sua cesta de compras que vai chegar na sua casa. Todo e qualquer olhar que a tecnologia venha para apoiar, para tirar, né, para salvar o nosso tempo, vai ser bem-vindo e vai, ser, vai ter uma, uma rápida, um rápido crescimento no uso. E o áudio, Vem para isso. É claro que a gente tem todos os cuidados de, do uso de dados, né como a gente faz essa proteção para pro, uhum. que esses dispositivos não escutem as nossas casas, mas pensando em comunicação e propaganda, a gente já está olhando lá na frente. Quer dizer, como eu faço para essa compra ou cesta automática ser a escolha, ser a das minhas marcas? Como é que eu vou fazer propaganda ali uhum. dentro? Dentro uhum. da sua própria casa. Se o consumo vai acontecer de forma cada vez mais automática. Então, tem uma mudança muito drástica que deve acontecer e que é um desafio muito legal para a gente olhar mais para frente.
0: Primeira vez que eu ouço algo nesse sentido, a gente sabe que é a inteligência das coisas, né? É a internet das coisas, mas é um avanço da internet das coisas. Hoje, o que a gente tem é muito embrionário ainda, mas eu não tinha pensado nesse sentido de, do áudio voltar com essa força, e é verdade, né? E a gente realmente, na última década, a gente, desde a internet, desde aquele bug do milênio, né? No ano 2000, lembra? Que ninguém sabia o que ia acontecer à meia-noite. É, a gente ah, tá. tem tem essa, essa essa esse hábito agora de ficar curvado. A gente tem que voltar realmente olhar para frente. E, e eu nem sabia que isso já era cogitado no, no meio publicitário, porque é isso. Você tem que estar antenado no que vem pela frente e não o que já foi, né? Então, essa coisa de, de repente, a sua geladeira já mandar o comando, que faltou, acabou o leite e já já foi para o seu aplicativo, você já comprou e aí você tem que estar nesse processo. Achei muito bacana isso. Por isso que eu gosto de, de conversar com mentes como a sua, porque a gente fica super bem informado aqui, Márcia. A verdade é que é só uma troca, né? As suas
1: perguntas me levam a esse pensamento também, mas a verdade é essa, eu acho que a gente tem que aproveitar e aprender, eu acho que a pandemia trouxe um olhar para a tecnologia e a gente precisa ter uma educação cada vez maior, né? a tecnologia vem para ajudar e não vem para atrapalhar, e os limites nós como sociedade temos que impor, né? não tem o 24 horas disponível só porque a gente tem tanto dispositivo, como a gente faz para fazer com que a tecnologia cada vez mais nos ajude é, mas não nos deixe doentes, eu acho que esse é o, é o grande olhar e nós como comunicadores temos que trazer todas essa nessa gama de, de, de novidades de uma forma saudável, aplicada para as marcas e obviamente para as pessoas e para a sociedade.
0: Ô Márcia, vou pedir para você continuar com a gente, porque o JR Trade vai para um rápido intervalo e volta já já. JR Trade está de volta e recebe hoje a sócia e CEO da Liulara TBWA, Márcia Esteves. Márcia, vamos falar um pouco de você, então? A gente falou bastante sobre o mercado, sobre o que vem pela frente, mas quero saber da sua história como profissional e até chegar aonde você está, que é uma liderança feminina à frente de uma agência incrível.
1: Bom, eu, a verdade é que a minha história, ela é muito simples, porque no primeiro dia em que eu pisei numa agência de propaganda e de comunicação, na verdade, a minha história na propaganda em si chega um pouquinho mais tarde, eu já me apaixonei. É, quem não conhece uma agência, eu sempre recomendo, vá visitar. É um ambiente feliz, um ambiente de, de pessoas é, criativas é, em busca do que nós chamamos de Estado da Arte, que é a melhor campanha para as nossas marcas. Mas eu, eu comecei na carreira com CRM, com digital, quando ninguém falava em sites. Eu estava me formando bem nesse início da internet, então eu comecei com digital. Né? Eram poucas pessoas nos cantinhos da sala e t- ninguém entendia o que a gente falava e nem mesmo nós entendíamos o que a gente falava, mas a gente ia colocar site no ar e comecei com... E eu passei boa parte da minha carreira fazendo digital e aí houve uma grande evolução nos contextos das agências em que ninguém mais escolhia uma agência digital ou uma agência de propaganda, né, o que a gente chama de advertising, é, o, o, as marcas começaram a pedir as agências integradas. E aí eu me especializei, na verdade, em fazer integração digital dentro das agências de, de propaganda. Elas precisavam... Porque digital é uma cultura, né? a empresa tem que ter uma alma digital. Digital não é falar, eu sou digital, você tem que mudar a forma como você pensa, o, o, a forma como você cria o perfil dos profissionais que lá estão. E aí eu tive... É a sorte de passar por algumas agências fazendo a integração digital, até que eu fui convidada a ir para a Gray para fazer a integração digital, eu virei responsável pela operação, e depois presidente e CEO, e em 2019, já ne, é dezembro de 2019, um pouquinho antes da pandemia, é, eu fui convidada é, para assumir a, a, a liderança da Leona TBWA, e eu fiquei bastante honrada e feliz, mas aí foi uma pena que eu trabalhei três meses, nem isso, é, dentro da agência a gente já foi para casa e agora estamos todos <risos> remotos permanece mais em casa Permanecer. dois anos depois é incrível porque eu, eu me lembro a gente nós somos multinacional e eu me lembro que em janeiro nossos colegas na China começaram a p- dividir conosco planos de contingência e eu me lembro de sentar para fazer o plano e falar gente é o primeiro plano na vida que eu tenho certeza que eu vou rasgar e vou jogar fora, não é possível, isso não vai acontecer no Brasil, e dois meses depois a gente estava em casa, você vê como a gente não tem certeza de nada, e aí eu fiz o segundo plano, da volta em abril, porque eu falei, dois meses voltaremos, imagina, dois anos e, e contando, e seguimos em casa, porque nossa única regra foi que só vão transitar ideias e não pessoas até que a gente tenha segurança para voltar.
0: Queria saber como é ser uma líder numa empresa multinacional, uma líder feminina também, entrar já com esse desafio gigantesco de não estar presencial e liderar uma equipe grande de casa, né? e com essa história de tudo bem, a tecnologia também ajuda, é, tudo foi digitalizado, só que é, você perde aquele dia a dia e também às vezes para filmar ou para você dar uma ordem, coordenar. Enfim, acho que você é, teve que fazer, né? Entrou no campo ali e já fez um golaço porque não tinha outro jeito. É,
1: na, a verdade é que... é e continua sendo um desafio enorme porque eu, eu sou muito das minhas pessoas né a minha equipe é uma extensão da minha família é literalmente eu, 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 eu gosto de estar perto eu sou a do abraço a do vamos tomar um café e conversar e do dia para noite é vamos tentar ver se todo mundo está bem está em casa se precisa de cadeira se precisa de conexão na internet porque foi isso a gente passou dois três meses fazendo infraestrutura né uhum. para nossa agência funcionar de forma remota e eu acho que a palavra que que, que vem né, é, direcionando e, e o nosso grande olhar, e é o meu grande olhar, é de empatia. né São anos e anos, na verdade, eu acho que vem isso pela frente, de empatia e vulnerabilidade. a gente Eu abri claramente para as pessoas, porque todo mundo tem uma tendência a olhar para líder e falar, o que, que vai acontecer? E eu, eu disse para todo mundo, eu não sei, mas coletivamente a gente vai encontrar a melhor alternativa para vocês, para nossa empresa e para as nossas marcas. Então, tem um mix de vulnerabilidade, de transparência e de empatia, porque nesses anos a gente perdeu né profissionais, as, os nossos profissionais perderam muitas pessoas. Então, não é só sobre o trabalho. né Se antes a gente tinha que, aquele horário, o trabalho acontecia, as pessoas iam para suas casas e a gente sabia menos, Agora a gente sabe cada detalhe, é, até se o, o cachorrinho de estimação ficou doente, porque tudo se misturou. Então tem uma gestão quase é, de uma grande família que tem uma missão é, e um objetivo em comum e, e principalmente um coração é, que fala mais do que tudo, para que a gente possa atravessar essa fase todo mundo de mãos dadas, uma inteligência absolutamente coletiva, vence a melhor ideia, não existe o maior cargo na nossa agência, é todo mundo junto, ninguém solta a mão de ninguém e isso vale para os nossos clientes, é assim que a gente tem atravessado, mas todo dia é um, é um novo dia.
0: E aí, continuando falar da sua carreira, o que você quer deixar de marca como uma liderança feminina e também no mercado publicitário, né? sendo sócio e CEO de uma empresa desse porte, que é a Lara TBWA? Bom, eu,
1: eu, eu, para o mercado, o mínimo que eu posso fazer é deixá-lo melhor do que eu encontrei. né Então, o meu esforço todos os dias é sim para que a gente tenha um mercado cada vez mais sólido. É, eu acho que poucas pessoas sabem, mas é, a cada real investido em propaganda, eles se transformam em quase nove é, reais no PIB brasileiro. O mercado de comunicação está entre os principais geradores de emprego de movimentação da nossa economia. A gente gera por ano mais ou menos 400 mil empregos diretos e indiretos. E a gente tem volumes expressivos de investimentos que passam pelo nosso setor. Então, existe uma responsabilidade não só na comunicação que nós fazemos, mas também uma responsabilidade de movimentação da nossa economia. O meu papel é fazer com que esse mercado continue grande cada vez maior é, cada vez mais humano né? cada vez mais é, respeitado eu acho que isso é um olhar é, que eu tento colocar em tudo que eu faço, eu acho que é, é garantir com que as pessoas percam o horror do trabalho né? nós brasileiros temos olhamos muito é, é, até é por histórico da nossa colonização o trabalho como um, um castigo e na verdade o trabalho é um privilégio né, para mim trabalhar é um, é um prazer é uma troca e eu acho que eu tento trazer essa leveza né eu não quero que ninguém coloque o sapato do dia e fale nossa eu vou trabalhar na verdade é nossa que delícia eu vou encontrar meus colegas eu vou aprender eu vou, meu, meu cérebro vai se desenvolver e eu vou fazer coisas incríveis extraordinárias pela empresa pelas marcas e pela sociedade e eu acho que essa essa é uma virada cultural que eu adoraria é, deixar é, como legado e
0: E, obviamente, como mulher, eu pretendo só parar quando a gente não tiver mais que falar sobre isso. Eu ficaria aqui conversando muito mais tempo, mas o nosso tempo acabou, infelizmente. Te agradeço pela participação, pela entrevista, pelas palavras, pela mensagem, sobretudo. E mais sucesso para você, então. E até a próxima. Eu que agradeço. É uma delícia estar com
1: vocês, um privilégio, uma honra. E eu espero que a próxima a gente possa fazer pessoalmente, tomando um café e, quem
0: sabe, até dando
1: um abraço apertado. Muito obrigada.
0: Não vejo a hora também. Então, até a próxima, que seja presencial. Até. E você já sabe, o JR Trade está nas plataformas digitais da Record TV e você pode nos assistir a qualquer momento. Então, venha sempre. E obrigada pela companhia, esse programa chega ao fim e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.